0: Começando o podcast com Rafael Cunem, Fernando Seco,
1: Igor de Castilho e Giliar Lapucho.
0: questionar, na Área, galeras! Estamos de volta mais uma vez nesse que é o único podcast onde você conversa em português com profissionais da indústria de games internacional. Eu sou o Juliar Lopes, fruto dos games da série FIFA aqui, na Electronic Arts, em Vancouver, no Canadá. E hoje, comigo aqui do lado, ele que é meu amigo, programador, também na EA Vancouver, no Canadá, em projetos secretos, Fernando Seco. E aí, Fernando, tudo bem?
2: Bom dia. Hoje a gente madrugou aí, né, Juliar? É,
0: Pa, fazendo mais cedo um pouco, madrugar quando o seco fala, que são 10h20 aqui no <risos> Cuba. E pro Igor de Castilho, meu amigo artista lá da Bethesda Game Studios em Montreal, são o quê? 1h20 da tarde aí, Igor, tudo bem? Fala,
1: pessoal, beleza?
0: Beleza. Que camisa é essa que você tá usando hoje, Igor?
1: Ah, eu tô com canelhança. Tá frio pra caramba aqui, é o único que tava aqui perto.
0: Montreal Canadiens, o time de hockey <risos> lá
2: da cidade. Pijama. Não é pijama,
1: mas é a roupa que fica
2: aqui. É bonitão, ó, é bonitão. É legal ver aqueles é caras magrinhos, assim, com uma roupa que é 25 <risos> vezes maior que o cara andando na rua, hein?
1: Em mim fica confortável, Eu não sou magrinho. É.
0: A gente tá fazendo aqui a gravação do episódio 279 do podcast ao vivo no nosso canal do YouTube. Quem que já tá ajudando a gente lá no chat hoje, de cima pra baixo? O Alisson Jerônimo foi o primeiro a falar lá. O Kevin Santos, o Bruno Barolo, o Bruno Melo, o Elivelton Silver. O Anderson Santos, o Leandro Guarez e Nandi. O Josué VM, o g Gamer, o Rafael Kemp o Matheus Andrade e mais uma galera com certeza está ajudando a gente a fazer um episódio que acho que vai precisar bastante da opinião de vocês aí. Então vamos começar o episódio, os trabalhos de hoje no podcast 279, infelizmente sem o Rafa Kuning, que deve estar lá assistindo jogos de lacrosse agora que ele comprou o season ticket do esporte mais emocionante do Canadá. Cara, pra começar, a gente sempre faz aquela parte onde a gente fala do que tá jogando, do que tá fazendo. Mas eu queria fazer um negócio um pouquinho diferente hoje. Só mencionar primeiro que dica do Igor fantástica da semana passada foi o seriado Homecoming com a Julia Roberts como protagonista. Essa semana a gente aqui em casa, eu e minha esposa já vimos a versão completa da primeira temporada, os 10 episódios e curtimos demais. Sentimos muito o que o Igor falou sobre a cinematografia como o diretor o Ramirez Maill consegue contar e passar a emoção dessa história e alguns detalhes detalhes dela que você só entende realmente vendo através da cinematografia. muito foda. Quando você falou, né, Igor, que na época do futuro onde deu um merda, o frame tá fechado uhum. e na época do passado tá tudo bonito, assim, e aí depois ele usa esse artifício. É foda. É foda pra é caralho. É foda. foda pra caralho. Cara, não lembro de ter visto algo assim na história aí, pelo menos recente, da, da cinematografia. Eu acho que é
1: usado de forma muito, muito mais agressiva em filmes mais alternativos, assim, sabe? É verdade. Onde você usa o crop do filme pra passar uma ideia, Exato. mas eu nunca vi usado de forma tão mainstream, assim, sabe? Sim, Normalmente é tá uma jeito. coisa do tipo, beleza, eu gosto desse diretor porque ele gosta desse tipo de crop, onde isso acontece. Nessa, nessa série ficou bem acessível, assim, Essa, isso, sabe? Você olha, você vê e
0: tem uma função, eu achei foda, assim, sabe? E eu gostei bastante, Igor, valeu a mesma dica. Mas aí, como eu falei, vamos, vamos fazer uma coisa um pouquinho diferente. Vocês podem até falar, se vocês tiverem alguma coisa interessante pra recomendar, mas eu queria continuar o chat que a gente tava tendo off com o Igor aqui. Então eu vou deixar o Seco falar primeiro. Seco, tem alguma coisa aí da sua semana que você quer falar pra gente, recomendar pra galera que você tenha feito? jogado, assistido aí ou não? Eu
2: tava falando com o Igor off, eu vi o filme ontem, Polar é um filme da Netflix, é tipo um thriller de ação assim, lá lá, John Wake assim, ele é bem bacana ele não, não tenta ser nada, só tenta ser ele mesmo, mas ele faz umas piadas com vários outros filmes dentro dele, assim, de uma forma bem sutil, assim, que eu achei bem sacada. Bem Legal,
0: piada com outros filmes é maneiro. Mas de
2: forma bem sutil, assim, se você não, não sabe do que ele tá falando, assim, se você não sabe que filme que é, você não vai entender, sabe? Tem várias, assim. Entendi. No final do filme, tipo, acontece um monte de coisa, ele tem, cara, a roupa que ele usa é muito Metal Gear Solid, assim. <risos> tipo, tem várias essas coisinhas, assim, sabe? Equipamento Entendi. que ele usa, assim. Se você começa a pensar em videogame, o crossover entre outros filmes, videogame, é tipo, toda a parte de cultura pop, assim, sabe? Esse filme tem, assim. tem um monte de coisa nos anos 90. Eu achei que a fotografia é bem bonita. É um filme bem... O contraste é bem outstanding, assim. É bem bonito de ver, sabe? Maneiro. E tem uns plot twists muito inesperados no filme. Eu gostei pra caralho, assim. Eu até gostaria que tivesse um segundo baseado no, no plot twist do filme. E o nome do filme é Polar. Não é Polar, é Polar. <risos> é como se fosse frio. Foi
0: Polar. Agora é conta aquela do pavê, né? Não. <risos> Ô, Igor, você que tem, tem piada do pavê aí pra contar ou tem alguma outra coisa pra falar dessa semana que você fez?
1: Então, terminei Spider-Man. Boa. Muito bacana. Me diverti bastante. Acho que não tem nada pra adicionar do que já foi falado, né? O Rafa já falou uhum. bastante coisa. Eu poderia falar de um monte do, do spoiler da história, porque eu tenho muitas partes dessa... história <risos> que eu adoraria conversar com alguém que já jogou pra falar sobre a história. Mas eu gostei bastante. Achei que o, os poderes são muito massa, os, jogar o jogo é muito divertido, assim. Eu preferia ter não jogado muitas vezes com a Mary Jane e com os outros personagens. Eu acho que essas partes do jogo dão uma caída. Dá uma mas caída. De certa forma, dá um certo ritmo pro jogo, sabe? Faz ser super, o seu Spider-Man ser mais legal quando você, às vezes, tem que abrir mão dele e jogar por outros pontos de vista e tal. Eu achei,
0: achei bacana. Sem dar spoiler, eu acho que uma coisa que eu não tive a oportunidade de falar sobre esse jogo, mas aproveitando o que você falou, essas partes onde você joga com outros personagens, tem uma parada que eu achei que eles fizeram pouco e que poderia ser o tema dessas cenas, que é o personagem é o o adjuvante ele recebe a ajuda do Spider-Man indiretamente. Isso é bem legal. Essa parte é muito foda. Você tá contra na Mary Jane, vamos dizer, não precisa dar spoiler disso, mas e aí o Spider fala, ó, oh, na hora que você me falar já, eu tiro esse cara do seu caminho pra você, sacou? E aí você, os seus comandos, né, sua mecânica é comandar o Spider-Man e ele faz equiparadas fodas assim, e você tá vendo de longe, é, sabe? Basicamente
1: você tá vendo o Spider-Man ser o Spider-Man de um terceiro ponto de vista, né? Você joga o Isso inteiro, é sendo o Spider-Man, você tem uma parte do jogo onde você pode experimentar ter ele perto de você, assim. O que por... que
0: é ser uma pessoa normal e o Spider-Man tá te ajudando, sacou? <risos> é, é uma pena doido. que eles não fizeram mais disso, eu acho que essa parte de você jogar com personagens alternativos, podia ser 90% isso, ia ser muito foda, sabe? Vamos ver, tomara que não, eu não joguei, por exemplo, acho que já teve, né, um DLC, uma expansão São três aí. três DLCs já, né? É, Tem eu não uns joguei uns nada do... disso, só joguei o jogo original, e com certeza esse jogo vai ter continuação, cara, não é possível que não tenha, porque foi um sucesso muito grande. E aí eu queria ver mais disso, assim, mas pra mim Spider-Man na minha lista foi o segundo do ano passado, né? Curti muito, cara, fico feliz que você é, tenha eu jogado eu teria colocado também.
1: ele na minha lista se tivesse jogado antes também. eu acho que foi uma das coisas mais divertidos que eu joguei no ano passado. Mas eu, em off, né, que a gente tava conversando, é que o pessoal tem muita curiosidade sobre o Brasil, assim, meus colegas, assim, né, tipo, eu sou um dos poucos brasileiros artistas, eu sou o único brasileiro artista na equipe, assim, Entendi. então o pessoal que é dessa equipe que a gente senta pra conversar às vezes, eles não tem muito contato com isso, mas ele, ao mesmo tempo eles são, eles sabem que o Brasil é muito famoso em videogame, assim, sabe, tipo, uh -huh. uma coisa que eu comecei a perceber que eu achava que a gente era meio que exceção, assim, uh -huh. na verdade pra eles, que todo brasileiro é foda em arte, <risos> especialmente, especialmente em arte, sabe? Que bosta, tô fugindo. Galera. Porque todos os brasileiros que eles conhecem são famosos em desenvolvimento de arte, assim, sabe? Sim, Igor de Castilho... Não, é mais, tipo...
0: Rafael Grasset... Rafael
1: sabe? Tipo, tem uma, tem uma... É um exército mesmo, tipo, se não você passa pra pensar assim, é um monte, sabe? E todos eles têm outros caras que eles conheceram em algum momento, que, pessoas que nem eu conheço, assim, sabe? Tipo, que são muito uh -huh. bons e que são brasileiros. Eles ficam perguntando de onde vem isso, assim, sabe? Se eu sei isso, sabe? Eu falo, cara, não, acho que tem muito brasileiro bom, mas tem muito russo bom, tem muito chinês bom, tem muito,
0: claro. né? Será que pega um pouco emprestado, Igor, do, do fato que brasileiros são muito fortes na arte dos comics, por exemplo, dos quadrinhos? Cara, Cara, eu
1: não sei eu não consigo traçar de volta aonde que começa isso no Brasil uhum. sabe uhum. Eu, eu, eu posso dizer que uma parte é pirataria eu acho que o fato no Brasil a gente ter acesso a programas de piratas da gente ter comum no começo né pelo menos na década de 90 começo de 2000 a gente piratear muito a gente muito rápido ficou bom em ferramentas que eles demoraram muito tempo pra fazer catch up sabe sim, então por sim. exemplo a gente muito cedo trabalhava com Max Maia sabe e Easy Brush e tal a
0: gente, é verdade Então a gente, vem de uma a gente não precisava de pagar por essas ferramentas que eram caras pra caralho
1: tipo nós legal falar isso, mas é o que ajudou bastante, sabe? Porque mas é não, a realidade, é, é, é. não.
0: É a mesma coisa a, a cultura de games em geral. O Brasil é um, um país muito rico em cultura de games porque jogava-se tudo, porque pagava-se por nada, entendeu?
1: Isso é também é outra coisa, porque até comparado com nossos amigos da América Latina, assim, sabe? Eu percebo que o background de videogame no Brasil é mais profundo do que os outros, assim. Eu não tô falando, do, tipo, a gente que era viciado em videogame, sabe? Eu tô falando assim, meus primos que não são da geração de videogame, não são da galera de videogame, eles todos jogaram Atari, uhum. Nintendinho, Super Nintendo, e aí, se 64, aí Saturno, sabe? Tipo, eu tenho primos que, que não são necessariamente viciados em videogame mas são ligados com isso Mas todo mundo jogou videogame da década de 90 pra cá E o que não é exatamente verdade pra outros países, assim, sabe? Então a gente... a gente é Por algum motivo o videogame deu muito certo, assim, sabe? Um pouco disso eu acho... Bem, eu gosto de dizer, porque eu acho divertido Que é por causa da influência da cultura japonesa Que vem da um, a conversa que deu uma, um, um papo legal, assim A gente tem uma maior colônia fora do Japão de japonês no mundo, né? Então o Brasil Sim. é lar da maior comunidade japonesa do mundo De fora do Japão, né? Então... Indo ao Japão É muito comum Eles terem contato Com o Brasil E vice-versa, sabe No Brasil é muito comum Você ter contato Com a cultura japonesa Eu acho que isso De certa forma Tirou a gente do eixo americano De uma certa forma A cultura pop brasileira Eu acho que é muito influenciada Por Japão Comédia mexicana Basicamente o x né E o Chaves E japonês É verdade E também cultura americana sabe Por exemplo Essa cultura japonesa Não é verdade Na Argentina Na Colômbia sabe Na Bolívia Anime é uma coisa que, É uma coisa diferente De por exemplo j Jaspion, sabe Sim. Aí que vem a história tá ligado? Eu adoro ver a verdade abertura de esses seriados de live actions. Não só anime, mas live actions, né? Então, eu fiz uma coleção no YouTube, de uma, uma lista no YouTube, né, de, de aberturas, para ir poder listando todos os seriados que eu consegui lembrar, sabe? Eu consegui lembrar de 29 programas cara... live actions que a gente assistia, japoneses certo? que a gente viu japoneses. no Brasil, cara Cara, tipo, entre eles tem Lion Man, Jaspion, Cyber Cops, Jiraiya, Google Five,
0: charivan
1: é, Spielban, inspector Soul Brain, Maskman... Não teve five, Black Kamen Rider? Black Kamen Rider tá na lista, Machine Man, Kamen Rider, Patrini não sei se tu lembra da Patrini, Patrini que é aquela menina Patrini, tipo,
0: cara, caralho
1: é, National Kid, tô passando por alto aqui Shader, tinha Ch
0: Changeman, By Flashman, Cross, tinha, daqueles de 5 tinha uma porrada
1: Flashman, Changeman, Spectra Man Ultraman, até eu tenho um que é bem obscuro, que é Johnny Socko e The Giant Flying Robot, passou, passava acho que na manchete, isso, não conheço, não. antigamente assim. <risos> enfim, isso é muito foda assim, sabe De tipo, que dá uma, um background diferente pra gente, assim, sabe?
0: Tu falou que tem colegas japoneses que não conheciam muitos desses é, eu passei essa lista,
1: daí eu fiz essa lista e eu passei pra eles, assim, dizendo: olha, isso aqui é os programas que eu lembro de ter assistido. Eu, eu tentei não colocar coisas que eu não vi, sabe? Uhum. Se eu tenho uma memória da abertura ou do nome, eu botei, sabe? Então eu passei essa lista pra um pessoal, inclusive pra um cara que é japonês, cara, metade disso ele não conhece, de tão velho que é, sabe? Tipo, <risos> pensando, Cara, isso aí eu não assistia, assim, sabe?
0: É, o então... legal que você tava falando em off, né? Você começou a falar isso e aí seus colegas falaram: ah, claro, porra, animei, a gente, a gente vê também. Aí é, você, a gente não, também consome
1: cara, cultura japonesa. Não é isso. Os franceses têm uma cultura bem legal, uma, um que bem legal com o Japão também, sabe? Só que é bem diferente, sabe? Tipo, eles consumiram, tipo, mangá e anime, assim, sabe?
0: Uhum. A gente
1: via mais seriado live action no começo, sabe? Eu acho que eu comecei a ver anime depois dos Cavaleiros do Jiko, assim. Acho que o primeiro anime que eu lembro... O primeiro meu foi
0: o Cavaleiros do com certeza. Eu
1: era bem velho de já quando sabe? Antes disso, a gente tinha visto quase todos esses dessa lista, sabe? E eu era viciado em quase todos essa lista. Então, é engraçado, assim, sabe? Tipo, a gente cresceu vendo ruas japonesas, carros japoneses, casas, o interior das casas, escolas, a forma como eles se vestem, isso sabe? Tipo, não só aquela coisa, tipo, anime, assim, sabe? É, isso dá uma... Não sei, isso é, isso é diferente,
0: assim, sabe? E eu tava falando, né? Nossos pais, cara, na geração anterior à nossa, já cresceu com o National Kid na TV.
1: National Kid, Spectreman, né? Spectreman. Man, Miracles, é. all the Space. E
0: Eu lembro, Man. eu tenho flashes de Spectreman, porque eu era muito novo, não tinha como eu ter visto, a não ser que eu, quando eu era não, neném, assim, três anos de idade, sei lá. Mas alguém na minha casa tava vendo, eu acho que era meu pai, só que eu tenho flashes disso, eu vejo <risos> as imagens do Spectrum Man e aquilo ali registra pra mim como algo que eu, que eu experimentei, entendeu?
1: Isso é uma coisa que eu quero incorporar mais na minha vida pra frente, assim, sabe? Eu gostaria de, de alguma forma, trazer de volta isso, assim, sabe? Se um dia eu fizer um projeto meu ou... Sim. Meu portfólio pessoal, eu quero divulgar, porque eu era muito fã disso. Em algum momento eu deixei de lado, assim, mas eu assisto essas séries, cara, me dá uma sensação muito boa, assim, sabe? Eu, eu vejo essa playlist quase diariamente agora. Caraca. Todas as aberturas, <risos> assim, sabe?
0: É muito bom. É tá é, me dá uma sensação total, muito boa. Assim.
2: <risos> é, me dá uma sensação muito boa, assim. Ô,
0: Fernando, você que tem idade pra ter visto o National Kid, né? Você curtia os Tokusats quando era moleque também ou não? Muito,
2: muito até hoje.
0: Até hoje.
2: <risos> não, é verdade. Então, eu lembro exatamente o dia que o mundo mudou pra mim, assim, é certo? Foi. Foi o dia que eu cheguei em casa, à tarde, e a Rede Globo anunciou que ia passar uma série chamada Robotech. Robotech, olha aí. Cara, eu fiquei chocado, assim, sabe? F14 que se transformava em robô, assim, sabe? Aí então, eu falei com, com meus primos, e eles falavam, ah, tem essa série aqui na SBT. Na tipo, acho que eu nunca tinha ligado a SBT. Talvez você goste. Aí eu descobri que toda tarde na SBT tipo, tinha uma chuva de coisa bacana, assim, sabe? Aí o primeiro que eu assisti que eu fiquei impressionado, pra época assim, era, era Jaspion, sabe? Porque tinha um começo, um meio e um fim. E que Fazia sentido assim, sabe? E aí quando eu vi tipo... Pô, um monte de robô gigante, sabe? Eu fiquei muito viciado. até hoje, eu acho que o Jasper teve um começo meio fim que fazia sentido, assim, eu fiquei impressionado, assim, sabe? Falei, caralho, não é só um. Foi a
1: primeira novela que eu assisti, era seriado, assim.
2: <risos> não, é bem isso mesmo, é bem isso. hoje Hoje chama seriado, não chama nem novela. <risos> né? Aí teve o Changeman... teve um outro final interessante. Aí teve o Jiraiya, que eu achei que foi. Começou a fazer sucesso, e eles viram que podiam vender bonequinho e aí, começou a criar todas as coisas cara, malucas. Bonequinho e, tipo. Do Jiraya, tinha um ninja nossa. pistoleiro, cara. Tipo, tinha ninja pistoleiro, assim, eu Tipo, what the fuck? Aí era um cara de azul, assim, com uma estrelinha amarela e duas pistolas, assim, um chapéu. E era um ninja, sabe? <risos> eu, tipo... Aí, mas eu acho que eu, Um que me deixou chocado com a qualidade de produção e com Dark era. Ela o Black Kamen Rider. Era, que eu não achava que algo podia ser, tipo... Era muito Dark, assim, era massa, assim, sabe? Nossa. Era Dark antes do filme do Dark Knight ser pop, assim, sabe? Era foda, era bem massa, assim, Kamen Rider sabe? era Dark. Porra, aí eu viajava muito, Meu, cara. o Jirai
1: tinha um robô gigante, cara, no um último Tipo, pf, minha cabeça de criança fez assim, ó Tipo, pf, é. Meu, como é que pode isso, cara?
0: Agora, a pergunta que não quer calar Quando vocês brincavam de tokusatsu com os amiguinhos Vamos dizer que fosse, o sei lá, changeman Qual
2: changeman cada um era?
1: <risos> eu sempre gostei de Flashman, cara. Eu sempre fui o cara que gostava de Flashman, mas eu era do contra, assim. Todo mundo gostava de Changeman, eu só gostava de Flashman, sabe? Ah,
2: eu, eu gostava dos dois porque eles eram exatamente a mesma coisa. É, eles eram, <risos> eram a mesma <risos> coisa. Eu não preciso,
1: cara. Mas eu achava que o Flashman era mais moderno. Não sei. Eu tá, mas era, qual era, cor, era então,
2: mais... vocês gostavam? Véio, moderno. Ah,
0: vermelho,
1: né? <risos> né? Também então, que não eu era. Vermelho. Eu gostava,
2: sempre tinha uma cor bizarra, tipo, um o ou preto ou o verde. Sempre, sempre suporta, todo mundo né? queria... <risos> Daniel, todo mundo queria ser o, o, o vermelho. Mas eu sempre achava que o vermelho era chato, assim, sabe? Era que nem. Capitão Planeta, assim, sabe? Era o coração, ah, assim. É. Tipo, ali, Ah, eu acredito, vamos conseguir. E tinha o cara que diz assim, Mas pera, tu nem tem um plano.
1: Não, mas... <risos>
2: ah, mas
1: é o mais importante, né, cara? Coração. É O coração.
0: <risos> é. O meu favorito que eu lembro de eu ficar mais pirado pra ver sempre era o Cybercop Porque o Cybercop era modernão, sabe? Era, tipo, da cidade grande. Né? Não, mas
1: sabe o problema do Cybercop que pra mim, ah. é que depois que você assiste de novo, você percebe que ele era gravado com as mesmas câmeras de novela mexicana. assim <risos> Tipo, é muito ruim, é filmado, é filmado meio que em VHS, sei lá, é muito ruim, sabe? Uhum. comparado com outras seriados mais antigas japonesas, assim, a qualidade da imagem era... Né, tipo, eu lembro, tipo, tinha uma cena que... Minha abertura, né? A abertura, eles rampam com a moto, assim, e o carro e tal. Você viu que é só um recorte da imagem 2D, assim, indo pro lado, assim. Aí eu lembro deles pulando na topo dos prédios, assim, era uma imagem aérea do topo do prédio, assim. E era só o desenho do cara fazendo assim, tom, 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 sabe?
2: Pô, mas foi o primeiro que teve, tipo, abria o negócio muito rápido, né? Que eram dois frames, assim. E aí saía uhum, as malas, tinha um monte de fumaça E isso era massa, isso
1: era, 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 era massa E tinha todo o drama, né, que tinha aquele cara Aquele que era um rogue, que ele era Fora da equipe é, hum, é,
0: Um cop que era fora, pode crer que não é, Ninguém, ninguém
1: sabia quem ele era, ele aparecia de vez em quando e era foda pra caralho assim. A armadura dele era bem mais massa assim que é. assim. Ele
2: era o primo do Goku, <risos> né <risos> Tipo
1: Lúcifer. Lucifer, ah, sei lá, o nome dele era, era um número bem Era bem... É, eddy, Lucifer,
2: assim, é tipo Lucifer né? Né? Assim.
0: Essa é outra parada dos Tokusats, né Ninguém dava a mínima Pra história fazer sentido nenhum, né Ah, não é importante
1: Pensando nisso, o Jasper, toda vez que eles iam brigar, eles iam pra pedreira, né? tipo uh -huh. pom, 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 pão, Eles iam pra pedreira, né? Aí eu fiquei pensando, cara, isso é genial, porque provavelmente eles gravavam uma cena do Jasper correndo na pedreira, rolando, pulando pra lá e pra cá. E aí eles só faziam, ah, agora tem esse vilão, então beleza, filma, vai lá na própria pedreira e filma o vilão, o vilão indo pro um lado. Sem o Jasper, só pro um lado pro outro, desce, corre e tal. E mixa de novo, sabe? Com as mesmas, mas o Jasper sim, pulando...
0: cara, <risos> Como eu tenho um full body costume, né? Uma roupa de corpo inteiro, não tem. Diferença de o cara ter cortado o cabelo, ter. Acordado diferente. Tá tudo gravado já e bota. É, não, bora. mas
1: pelo exemplo de produção, se você vê, tem muita imagem que era separada. Que era só o Jasper, tipo, lasers e ele pulando de um lado pro outro sozinho, assim. Essa cena deve ter repetido, tipo, umas
0: 30 vezes na série toda, assim, sabe? A galera tá lembrando dos nomes, cara. E o, o vilão do Jasper
2: era o Satan Ghost. Muito bom. Vocês estão ligados que o ator do Jasper era um brasileiro que, morava, que foi pro Japão. Não! Né? Não é possível. Então,
1: ele, ele não era um Zé Ninguém no Japão. E no Brasil ele era, tipo, um deus, né? Né? porque era o cara é. que era o Jasper Exato. Eu sei que em algum momento ele morou no Brasil. Eu não sabia se ele era brasileiro ou não.
2: Então, a partir de hoje ele é brasileiro. Então, então. Tá bom. <risos> O Rodrigo
0: Lourenço falou que outras séries usam a mesma pedreira <risos> pra fazer as séries. Era cenas. muito
1: bom, cara. E as músicas eram boas. Lembra aqueles inimigos, do. Aquele, que dois irmãos, que eles corriam cruzados, assim, ó? Sim, eles, corriam assim, eles iam assim, correndo, fazendo, tipo... <risos> Vigilando umas árvores assim. Quando é... Tom, 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 Sabe,
2: eu tive uma discussão na, na Bioware. O pessoal tava discutindo sobre Power Ranger. E aí, quando saiu o filme um Power Rangers, de gente se organizou e tal. A gente começou a conversar no almoço sobre isso. Eu falei, não, mas o Power Ranger é só um derivado do, do japonês, né? Cara... É, Teve um table flip, não. assim, do tipo, não! <risos> né? É, não! Aí os argumentos do pessoal, eu falei, não, mas você lembra da primeira temporada do Power Rangers? Você é? lembra das armaduras? É, tem um anime, tem um chamando chamado Changeman. Se você assistir, você vai ver que tem uns cortes iguais, assim, <risos> não, é impossível! Aí, eu mandei, assim, pra ele, assim, ele ficou tipo, não, mas é diferente, não é a mesma coisa. Eu falei, tipo, como assim, cara? Nossa, é pior que isso,
1: cara, eles compravam direitos das séries japonesas e só reeditavam as cenas, Exato. que não eram os caras armadores.
2: Não, aí <susos> é, o cara não aceitava, assim, sabe, de forma alguma, assim. Aí, acho que talvez na, na, na terceira ou quarta temporada, começaram meio a ter mais variação, assim, sabe? Talvez começaram a comprar menos e fazer as próprias cenas. Mas foi bem bizarro, assim, do tipo... O pessoal não aceitava, assim, sabe? Que Power Rangers era a coisa mais incrível do mundo, assim. E lembro quando chegou no Brasil, que era a Rede Globo tentando ser cool, assim. E todo mundo, assim... Hã? <risos> tipo... É que nem VR Cops, tá ligado? Que tinha um monte de cena do Jasper, né? VR Cops, Não, é. tinha um monte... Era, era, era o Metalder
1: com o Sarivan, tá ligado? Que era, tipo, eram três caras, né? Um era o Metalder, e que eles mixavam não sei como com o Sarivan tá ligado? Tipo, com, com que era a irmã e o cara, sabe? Que era o Jasper 2, né? Passou as duas séries do Brasil, sabe? Tipo, eles ficavam tipo, assim, cara, como, como é que você tem coragem de exibir isso de novo? Sabe?
2: Eu lembro que teve, acho, cinco, seis episódios que passaram na Rede Globo, mas eu fiquei chocado com como era ruim. Que Era Era uma dessas séries maluca que eles compraram, que eram dois caras, e tinha uma moto. E um deles ficava parado e o outro acelerava e pulava com a moto e ele ficava no ombro, assim, tipo, e a bazuca então, deles
1: -Cross, era. Um... Acabaram de citar, B Tipo, cara, que Tchau, coisa horrorosa Ferreira, quero cara, cara,
2: que coisa horrorosa que era aquilo Eu ri pra caralho, assim, sabe Tipo, que gênio, né Usou um cara em cima da moto acelerando pra dar o poder <risos> E o outro pra dar o gatilho, tipo Cara, não tem limite, cara Não, não tem, tem limites. limite, cara Você
1: lembra do... Acho que era uma Shein Man Que tinha a bolinha de beisebol Que conversava Que no final do episódio Lia cartas Não sei se você lembra Cartas de fãs, assim
2: Isso aí foi inspirado Totalmente em Gandan, viu
0: Sem falar que Outra parada que era Dessa época é A Globo não era o canal Onde passava essas paradas A gente ia pra Manchete Ver essa porra, sabe Era a época de ouro Da
2: Manchete, cara Era os tucsatos é, O,
1: o, o B-Crossers passava na Globo Mas era tipo A Globo tentando se cool, né cool E não conseguia tipo, comprando as séries
2: Tipo Hoje à tarde, na Globo. Os irmãos bicicleteiros, aí né?
0: tipo. <risos> Big Crosser.
1: Junto com o MacGyver, né, Você É.
0: Porra, tô até tentando lembrar aqui os nomes dos cinco Changemen, porque eles eram baseados em figuras mitológicas, né? É, e tem, tem um o... que tá faltando, cara. É o Change Dragon, é o vermelho. Pegasus. Ah, era esse que tava faltando, caralho. Change Pegasus, Change Griffin, Change Mermaid. Change Mermaid, que era a, <risos> a sereia. E Change Phoenix, né? Era o Change Pegasus que eu tava esquecendo. Do cara.
1: Na escolinha era a galera fazia pose, né? Tipo, ah, Não bastava faz... dizer o nome deles. Oba, não, Tinha não, que não, fazer não. a pose eu que eles Eu não, não lembro disso. Porra, eu fazia, cara. Mas... <risos> a gente não bastava falar o nome dos caras. Tinha que fa... saber falar e fazer a pose
2: deles né? ainda. Assim. É, cara, pode ser. isso crer. que eu não gostava
1: de Deep Change, Chang, eu gostava de Flash.
2: Mano. <risos> ah, também eles não faziam pose, né? Não, não. Maneiro, <risos> cara. Então, Pô, foi nostalgia.
0: bom a gente conversar sobre isso. achei A galera falou um monte de Tokusatsus de Super Sentai que eles viam aí. Ó, outro dia a gente faz sobre. Desenho, os animes que passaram da TV brasileira do começo, antes de anime sem anime, assim, Não, de...
1: desenho animado também tem um bem bom. Desenho. Quando o
2: Igor fizer a playlist dele de desenhos animados, a gente fala Pô, disso.
1: Pô, fechado, vou fazer. Eu tenho uma bem boa. <risos> projeto
2: nessa. do ano, projeto do teu ano, né, que você vai levar um vai tempinho fazendo. Vai mais
1: que
0: No assunto principal, chegamos aí, ó. No Podcast 279, a gente tava, cara, sem saber muito o assunto, mas teve algo essa semana que marcou, né? Que todo mundo tá falando. Um jogo que lançou, que é um remake, e que tá com notas altíssimas, e não só as notas, mas né, a conversa sobre ele tá muito positiva. Que é o Resident Evil 2. Um jogo que marcou a história dos games pra muita gente da nossa idade, ou mais novos até um pouco. Cara, durante muito tempo as sobre se ia ser feito um remake ou não, né? Eles fizeram aquele anúncio com o cara com a camisa We Do It, né? Resident Evil 2, We Do It. <risos> e aí, finalmente, o We Do It, né? Veio a, veio a acontecer. Eles lançaram essa semana o Resident Evil 2 Remake. E, inspirado por isso, a gente queria falar sobre remakes aqui e, mais especificamente, o que faz um jogo ou uma IP ser um bom candidato para um remake. Mais do que falar dos remakes da história, porque a gente até fez um episódio, mais ou menos, né? essa linha, é, é falar sobre as IPs e o que faz com que elas sejam propícias. E a galera do chat vai nos ajudar também com a sua opinião e lembrando de IPs que eles acham que são boas, né? Que estão numa, numa situação legal pra fazer um remake. Então, Igor, você que trouxe a inspiração pra esse assunto, é, queria que você começasse falando quais são os seus pensamentos sobre remakes. Por que, que um Resident Evil 2, por exemplo, dá tão certo, assim? Né? Claro que tem muito a ver com como você faz também, mas fala pra gente o que, que você pensa sobre IPs e remakes.
1: Então, cara, o que me vem nessa conversa que parece uma aposta tão estranha... Você fazer um remake assim... A princípio você fala... Pô, eu gosto disso... Eu quero isso de novo, sabe? Uhum. Mas na prática... Isso só dá errado, assim, sabe? Normalmente. Quando você pega uma coisa que você tá lá nos... Como a gente tá falando de nostalgia, a né? gente passou o começo do falando de nostalgia. Exato. Se a gente pega tudo isso e faz de novo, eu meio que prefiro aquilo que tava lá, sabe? Tipo, tem toda uma fantasia, eu tô... tinha uma... um cenário que envolvia aquilo ser especial. É muito difícil repetir isso de novo, sabe? Tipo, o mundo é outro, eu sou outra pessoa, eu tive outras experiências, aquilo não é mais necessariamente novidade, sabe? Como que você refaz isso ser nostálgico e ser bom? Então, pra começar, eu fico tentando entender o que fez a equipe pensar assim, cara, a gente consegue fazer um Resident 2 de novo, sabe? Beleza, a gente vai fazer a shit ton of money, sabe? Porque tem um monte de fã e tem um monte de pedindo. Agora, como que a gente vai fazer isso direito pra poder fazer de novo? Ou pra poder não estragar essa brand, sabe? O Resident Evil como marca, né? E você vendo o jogo assim, eu pensei, pô, beleza, é só um cash grab, assim, sabe? Tipo, eles fizeram o jogo, vai ser qualquer coisa, eles devem ter só modernizado algumas coisinhas e a pessoa vai comprar, foda-se, sabe? Meio que não eles vão se esforçar. Você vendo o jogo, cara, você vê que eles deram muito empenho, assim, sabe? Sim. Os caras que fizeram o jogo tinham carinho pelo produto Original, eles querem tipo, cara, vamos fazer um Resident Evil 2 com um Resident Evil 4 e com coisas do Resident Evil 8, sabe? Vamos puxar isso para um novo próximo patamar, assim. O que seria, com o que a gente tem hoje, refazer o jogo original, sabe? E preservando a essência do jogo sem necessariamente fazer ele parecer repetido, sabe?
0: Entendi. Ou fazer parecer datado, né? Parecer velho. Porque é bem foda isso, cara. Pra mim, você tocou em um dos, dos argumentos pra se fazer um remake, que é às vezes aquela história, aquele setting, aquela emoção que você passou eles poderiam ter uma cara repaginada é, às vezes o, aquele gênero daquele jogo evoluiu bastante cara, se você quiser experimentar aquela mesma história, aquela mesma emoção, jogando o jogo antigo, você não vai conseguir passar das barreiras de limitações mecânicas que tinha, então esse pra mim é um motivo, pra você, um motivo bom pra você fazer, você investir num remake, eu tenho um, um material foda que tá datado pra caralho em termos de mecânica e aí eu quero pegar emprestado as mecânicas que desse gênero já evoluíram desde então, para fazer uma experiência, vamos dizer nesse caso, Resident Evil 2 definitiva. Quando é assim, quando o gênero se presta pra isso, pra mim é uma é um, é um bom sinal de que você pode fazer um remake. Por exemplo, pra fazer um contraste com isso, um gênero que eu acho que não evoluiu muito e que eu acho que os remakes ou remasters acabam sendo é, meio supérfluos são os adventure games. Por mais empolgado que eu tenha ficado com Fandango com, com Full Throttle etc, no final das contas é o mesmo jogo, porque pouca coisa mudou. Se é um gênero que ficou preso em termos de mecânica, qual é o motivo que você tem pra terminar um remake de um jogo desse? Se Adventure Games é sobre história, é sobre aquelas soluções de puzzle e elas são as mesmas, só com gráficos Full HD, entendeu? Eu, eu acho que é um contraponto disso, mas quando o gênero ele tem uma riqueza aí de, de evolução, que porra, como seria foda a história do jogo antigo, a emoção daquele jogo antigo, com a mecânica dos jogos novos. Acho que no, no Resident Evil, por exemplo, é a combinação ideal pra isso.
1: sabe que Pokémon Go também passou por isso, né? Pokémon Go é um remake do, dos Pokémons originais. Pokémon
0: Let's Go no caso. Um Pokémon
1: Let's Go, é. Ele também faz um pouco disso e é um, é, ainda é um caso de sucesso assim, sabe? Tipo, talvez existe o mesmo gap onde você... A gente já tá num avanço tão grande de gerações de alguns desses produtos que dá pra repaginar ele com coisas modernas e fazer bem feito, né? Tipo, existe um período tão grande que, que vai de um Resident Evil 2 da primeira geração pra essa, que vale a pena você refazer e ainda tem muita coisa a agregar, né?
2: Mas uma, uma coisa que eu ia perguntar, por exemplo, o Jair tá falando dos dos adventure games, e, e, e tá, estão falando do Resident Evil. Eu acho que a grande diferença que eu vejo nas duas coisas é o que talvez seja a definição de remake para certos jogos, assim, sabe? Por exemplo, se fosse só um remake do Resident Evil 2, só ver se fosse exatamente o mesmo jogo em HD. Tipo um remaster, né? Com as mesmas é mecânicas, você fala. É, mas é um remake, Para mim, parece que é um time que olha para o jogo e pensa como fazer o mesmo jogo da maneira que os engines permitem hoje em dia, Sim, sabe? É literalmente refazer, remake. Se você olha, por exemplo, pro um Grim Fandango, o que seria um remake de um jogo de adventure, sabe? Eu acho que existem ferramentas de apresentação mais modernas, assim, por exemplo, inclusive coisas que o pessoal da Telltale inventou que poderia ser usado pra contar histórias, assim, sabe? Eu acho que tem outra coisa também, é o quanto coragem o time tem de querer mudar partes do jogo original, sabe? E acho que esse é um outro mérito que o time tem, de olhar pra, um, pra alguma coisa e falar, nossa, a gente vai mudar isso aqui e vai ficar melhor, sabe?
1: Mas isso que é foda, né? Quando você já fez uma coisa que deu certo, como é que você volta atrás e diz, não, vou fazer melhor
2: agora, sabe? É. Tipo, não é mas foda é, isso, mas, mas assim, deu certo quando?
1: Isso, isso, mas mesmo assim, sabe? Você, você é aquele cara, você vai querer fazer algo diferente, sabe? Tipo, você tá fazendo esse jogo hoje, no próximo jogo você não vai querer fazer ele de novo, você vai querer fazer outra coisa, sabe?
0: É, tem tem ver isso também. Os desenvolvedores não querem ficar só presos naquilo que eles já fizeram no passado. A gente também cresce, né? A gente também muda e quer novos desafios, então é chato você querer só traçar o mesmo caminho que você já fez, não sei quantos anos atrás, então. Deve ser empolgante, né? Deve ser um desafio interessante pra um desenvolvedor que participou do jogo original. Eu nem sei quantos desses ainda tem. É,
1: provavelmente não. Provavelmente a, a, a pergunta é quantos desses são fãs do jogo original. Né? Também isso. Tipo, quantos desses que estão nessa equipe eram pessoas que entendem o jogo original, sabe? É... Que não só estão tipo trabalhando ali porque é o projeto caiu neles, assim, para fazer. Uh -huh. Mas é um é um, é um projeto que a equipe abraça assim como um paixão, assim. Para mim, Silent Hill 2 é um forte candidato a isso também, sabe? Maneiro, hein? Eu acho que era um jogo que curiosamente 2 também, mas que é relativamente é um pouquinho mais velho que isso, mas é... eu acho que é um jogo que merecia um remake desse. Assim, sabe? Onde você trazer novos elementos e tal pra uma equipe que, que entenda o que foi o Silent Hill 2 na época, trazer essas mecânicas assim é assim, bem bacana. Assim, sabe?
2: Entendi. Eu acho interessante que você falou uma coisa que é entender o que é o jogo não necessariamente lembrar o que é o jogo, sabe? É porque eu lembro bem assim que, digamos, no Resident Evil 1, tem muitas coisas icônicas, tipo, cachorro quebrando a janela assim, sabe? Então se você fizer um, um corredor pro cachorro quebrando aquela janela é o que todo mundo espera que vá ter, sabe? E aí o cara entender que a ideia não era o cachorro quebrar a janela, mas era uma cena onde você levasse um puta de um susto assim, sabe? E alguma coisa que você nunca viu antes, assim. Ou você tá no corredor e aparece um zumbi e tipo, olhando muito devagar, mas os controles são tão merda que tipo, você vai ficar com pânico e querer fugir, sabe? Você vai pra onde morrer uhum. porque o controle é uma bosta, sabe? Uhum. Então você tem que entender, tipo, ah, é, na verdade você tem algum limitador e um zumido atrás de você que vai gerar ansiedade e pânico, assim, sabe? E é uma maneira de fazer terror. Então entender a essência do que são os controles, a apresentação, os sustos, assim, sabe? Tentar refazer elas, assim. Que eu acho que eu o Resident Evil... O refeito, ele tem essa essência, assim, sabe? De entender o que é o susto, sabe? Qual é o propósito do jogo. E não só fazer um por um, porque quem já jogou já sabe, vai ter um cachorro aqui. No último boss, por exemplo, o que é mais genial de é que você tentar usar tudo que seu outro quer usar e descobrir que você não consegue nunca matar ele, sabe? Até o momento que você sobrevive o suficiente pra descobrir que você tem que esperar o helicóptero te der um negócio pra ir você matar ele, sabe? Se acontecer hoje em dia, não tem mais graça, sabe? Então, tem que ser um, um twist em cima disso, sabe? Além, além
0: do que, os jogos que são baseados em surpresa, em susto, não pode dar mesmo susto de novo, né? Porque a pessoa já tá, ah, já sei, o cachorro vai entrar por aquela janela ali, aí você faz o um twist nessa parada e o cara, porra, o cachorro veio de outro lugar agora.
2: Podia ser coisa mais simples, tipo, você chega naquele negócio esperando que vai quebrar a janela, mas na verdade quebra o chão e um zumbi pega você pelas pernas e puxa pra baixo, sem assim, sabe? Ou
1: você chega, as já, janelas já foram quebradas, os cachorros já tão mortos no chão, sabe? Tipo, faz uma referência do que vocês... Sabe? Você chega lá e você é. fala tá, eu entendo, sabe? Eu entendo o que vocês fizeram aqui, Aí sabe? de
0: acordo com a feature preferida do seco dos filmes, nessa hora faz...
2: <risos> e, aí, e aí você volta pra tela de trás, né? <risos>
0: não!
2: Aí vira, vira um Prince of Persia. Ah, não é assim que eu não, lembro. Daí dá um rewind assim, sabe? <risos>
0: Oh, o, o Thiago Ferreira falou um negócio, e aí eu vou pegar o gancho também no comentário do Adriano Machado lá em cima. Que o Thiago Ferreira falou o seguinte: remakes, depois de um tempo, fazem o um papel bom de trazer aquela experiência pra pessoas novas. E eu acho que isso tem a ver com por que você tá fazendo aquele remake. É uma, acho que é uma pergunta que quem tá querendo fazer um remake ou um remaster tem que se perguntar. E aí o Adriano Machado lá em cima lembrou do Shadow of the Colossus. Eu vi o, 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 o remaster do Shadow of the Colossus ser muito criticado pra dizendo que aquele jogo, tanto do, do clima dele, tinha a ver com as limitações técnicas técnicas de um PlayStation 2 da época, né? O fato que eles tiveram que resolver vários problemas de forma criativa dentro do PS2 e que tornou o jogo com um visual assim, não diria, não é, não é sujo, não é a palavra, mas é um visual borrado, sabe? Uma parada que contribui para aquela experiência e eu vi algumas pessoas criticarem o remake dizendo, ah, perdemos isso, né? Agora que não existe mais esse, esse desafio técnico e, e aí eu queria perguntar para vocês, ainda tem mérito, né? Você, você fala do um Resident Evil 2, eu acho que é um caso muito diferente, não só para trazer para pessoas novas, mas a ideia era também fazer o cara que tem a nostalgia poder jogar uma versão do jogo que é moderna. O Shadow of the Colossus faz pouco tempo, relativamente falando. Até faz bastante tempo. Eu sinto que ele é um jogo que datou menos.
1: A distância de tecnologia não parece tão, tão grande
0: quanto... Não o parece tão tá grande. E aí, pra algumas pessoas isso faz com que um, um remaster do Shadow of the Colossus... É muito difícil pra mim, né? Acho que pro Igor também deve ser difícil, porque a gente ama o jogo tanto. Então, claro que eu vou querer experimentar aquilo de novo em Full HD, sabe? Claro que eu vou querer ver os, os colossos em alta resolução. Mas, tipo, isso é o suficiente pra você justificar um remaster, um remake? Eu queria que vocês falassem
2: um pouco sobre o motivo que a gente faz eles. Eu não sei, eu acho que o meu problema com o remake deles é que foi simplesmente um para um remake, sabe? É quase lançar o jogo de novo, praticamente, assim. É, exato. Então, como eu falei, assim, tipo... Um remake, pra mim, seria olhar aquilo e pensar o que fez esse jogo ser o incrível, sabe? Seria hum. a surpresa de ver um monstro gigante, sabe? E o que é um monstro gigante na tecnologia de hoje, sabe? E mecânicas únicas pra brigar aquele monstro, sabe? Eu entendo que as mecânicas dele... Evoluíram e continuam sendo boas até hoje. Mas pra quem jogou aquilo, talvez precisava um, um twist a mais, assim. Sabe? Eu não diria talvez. que são boas, mas elas são o que aquele
0: jogo precisava, né? Acho que mudar as mecânicas do Shadow of the Colossus iria mudar muito do que é o jogo e aí não faz sentido chamar de então, Shadow mais. Mas é que tá. Então
1: ele não é um bom candidato, sabe? Não. Tipo, eu não acho ele, não, ele não seria um bom candidato pra isso. O que me, o que me deixa confuso tentando entender o que, que faz. É a complexidade de, de mecânicas, assim. Do tipo, talvez você precisa adicionar novas mecânicas em cima das que já existiam pra poder. Aquele jogo parecer mais moderno, assim, sabe? Tipo, você meio que estraga Shadow of Colossus Se você adiciona mais mecânicas a, a, a graça dele é a simplicidade de mecânicas, assim você é. Tem só alguns verbos de coisas que você pode fazer Onde você escala e blá, blá, blá E pula, não sei o que, pra poder fazer muita coisa Mas no momento que você começa a adicionar, sei lá Level ou branching Ou, sei lá, customização O jogo começa a perder o seu, sua essência, assim Então,
2: no... mas assim, pra mim o Shadow of Colossus Sempre foi o humano contra... Os monstros e o environment. O que você, como humano, pode fazer? Então, por exemplo, um candidato que eu acho que faria todo sentido nesse jogo é você ter, por exemplo, uma corda. se tipo, Você está caindo daquele bicho que voa, você joga corda e tipo, tem todo um sistema de, de câmera e inércia que você pode se pendurar. Ou um grappling hook, assim, que você tira, que você pode subir nas coisas, sabe? Ou
1: talvez explorar o mundo mais exato, tipo, você exato. Ir em outras regiões que antes no jogo você não podia Exato. Não, tipo... Ou mesmo
2: assim, o um monstro fazendo shaking, você sabe que vai cair. Você tá caindo, em vez de você cair até o pé dele e fazer aquela monotonia inteira de sei lá, se você tiver o timing certo, você tira um desse negócio você vai assim, todo um swing você pode voltar pro topo do cara, assim, sabe? Você dá uma, uma coisa pro jogador, para reward jogador, de, de, de explorar, sabe? Dá uma mecânicazinha de desafio, sabe? E fazer isso incorporar no jogo. Então, você adiciona talvez uma ou duas mecânicas naquele mundo que fazem ainda sentido, mas que não quebram o que é a proposta do jogo, é, sabe?
0: eu acho que o que você tá falando resume bem, assim, em, O Shadow of the Colossus, ele não tinha falta de recursos ou mecânicas pra ele ser melhor na época que ele foi lançado a primeira vez. Ele é exatamente o jogo que ele queria ser.
1: Que não é o caso do Resident Evil 2, na verdade. O Resident Evil 2, ele parece que falta coisas naquela Exato. época. Exato! Ele era bom, apesar das limitações dele. E é
0: isso que eu quero dizer exatamente. Parece um candidato tão melhor, porque ele tinha um potencial de ser tão mais do que ele foi, e o único motivo que ele não foi isso tudo eram as limitações da época, né? E o Shadow do the Colossus não. Foi um jogo, cara, é feito exatamente pra aquele momento, pra aquela realidade, sabe? Sei lá, é difícil pensar nisso, mas eu acho que tem um argumento aí não, em algum lugar. Isso faz muito
1: sentido, sabe? Porque o que a gente tá falando, sei que o é que Resident Evil 2, ele parecia já, na época que os, as coisas não estavam completas como gameplay, sabe? Tipo, tinha muita limitação pra, pra oferecer propriamente o um gameplay do que podia ser, sabe? Era muito cheio de você lidar com as limitações pra poder ter, ter diversão, né? O Shadow of Colossus, ele, ele era pronto, sabe? Ele tá perfeito, assim, no jeito que ele é. Talvez o que faz dele um bom candidato, comparado com o com Shadow of Colossus, digamos assim, é o fato de que essas mecânicas já não eram muito boas, elas poderiam ser melhores, saca? Tipo, então, hum. talvez existem outros jogos que façam isso, sabe? Onde você jogava o jogo e as limitações deles eram óbvias, mas né, pra época era o que tinha, a gente se divertia com aquilo, mas isso é o gancho, talvez, pra poder fazer melhor hoje, sabe? Entendi. Talvez isso faz ele ser um forte
2: mas conforto. eu olho pro, por exemplo, a propósito Shadow of Colossus, que é exploração de mundo, sabe? e traversal na minha opinião foi a coisa que mais evoluiu na última geração sabe? É isso Assassin's Creed por exemplo, o maior exemplo que traversal é incrível, muito gostoso de fazer traversal sabe? E um jogo remake de um Shadow of Colossus acho que tivesse mais traversal ia deixar o jogo mais foda sabe? Todo mundo tipo quer explorar subir aquelas porra, até o traversal do Zelda ficou foda sabe? Eu olho para aquilo eu posso subir naquilo sabe? Sim. Eu olho para aquele lugar eu posso chegar naquele lugar, então usar isso sabe? E tem traversal no Shadow of Colossus que é meio bem simples tipo ah eu vou naquela textura eu sei que é planta, eu subo naquela textura, assim, sabe então ah, eu olho para ali, aperto o botão, eu vou para aquele lugar ali, sabe, coisas assim, então eu vejo que tem oportunidades, assim, porque evoluiu tanto essa área na, na última geração que teria como explorar mais sabe
1: vocês acham que o Final Fantasy 7... Olha o remake
2: aí! Dele, vocês acham que ele é um bom candidato pra um remake? Eu acho que ele é o candidato mais pop pra um remake. Ah, isso sim, sem dúvida, mas até aí eu, eu ainda acho que o Final Fantasy 5 e 6 são mais jogos. Eu acho que o, o Secret of Mana é mais jogo também. Que o Secret of Mana, inclusive, tem componentes muito modernos, tipo, três caras jogando junto. Todo um negócio de co-op e é um real-time combat. Eu acho que é tão moderno quanto pode ser moderno se trazer ele pra geração atual. Eu acho que faria ele ser um jogo muito bem sucedido, certo? Então, jogos, cara, como o
0: Final Fantasy VII, como o Secret of Mana, como o Chrono Trigger, que a maior galera falando ali no chat também sobre ele. Eu me pergunto, cara, se eu quero ver um remake de Chrono Trigger. Não,
2: mas tem um problema muito sério, tem muito pessoal nesse negócio de hoje, mas vamos falar de um jogo que não é tão pessoal. Tá, vai, é, porque vai ser é
0: impossível falar do Chrono Trigger aqui. Vai lá,
2: eu vejo o Secret of Mana. Eu acho que ele tem um preset mais moderno impossível, do tipo, uhum. você pode jogar com três caras, copy. Isso. Tem fase, você tem leveling, você tem skill based.
0: Na época ele inovou no, no JRPG, em que o combate era action, né? Você quase não tinha jogos de JRPG com combate
2: ação.
1: Era muito mais parecido com Link to the Past. Isso do que,
2: aí em, era. Que qualquer outro JRPG. É. E aí, tipo foi o primeiro jogo onde você não só você ganha level, mas seu equipamento ganha level e unlock combos diferentes, assim, sabe? E
1: você tinha branch de classe, né? Você podia trocar verdade de, classe. de classe.
2: Era uma coisa fluida, assim. Você dependendo do momento
0: do jogo, você mudava radicalmente o que cada personagem fazia. O Secret of Mana, se você pegar o quanto o gênero desses 2D action, né? Esses jogos onde você joga num tabuleiro 2D, anda e bate, cara, tinha muito espaço pro Secret of Mana remake. Gostei bastante, hein? Vocês
1: acham que mecânica de JRPG japonesa merece um remake? Porque pra mim, eu sou bem dividido entre isso, sabe? Teve uma época que eu, quando eu jogava, quando eu era menor, eu adorava essa mecânica, sabe? Sim. E pra mim, hoje em dia, eu não consigo mais me conectar bem com essa mecânica. Eu joguei alguns jogos recentemente, onde eles usam essa mecânica de action menu, assim onde você é um jogo de, de interface, onde você vai dizendo ação, isso, gasta mana, blá blá blá. acham que essa mecânica era uma limitação ou ela é meio que um gênero sozinho, assim? Tipo...
0: Enquanto eu não consegui ver uma nova, eu vou achar que é uma limitação, né? Porque ninguém, ninguém conseguiu inventar algo que quebra muito esse padrão. Alguns jogos tentaram empurrar um pouquinho o gênero pra frente, como Bravely, né? A série Bravely Default, Bravely Second. Trouxeram algumas features ainda, variações do mesmo tipo de, de mecânica. Esse recente o Octopath Traveler, que eu achei que fosse brincar com essa fórmula, na verdade repete a fórmula de novo, e eu não sei, cara esse é o meu ponto, eu, tipo, eu fico pensando por exemplo, no Chrono Trigger de novo, claro a gente já falou que não vai falar dele aqui, mas é, jogos desse tipo assim, que eles eram assim naquela época e pronto, sabe você vai trazer um jogo novo e não vai mudar essas mecânicas, eu acho que você não vai ter nada de interessante ali. Você
1: conseguiria imaginar um Chrono Trigger com uma mecânica de combate tipo World of Warcraft, baseada em cooldown, onde você se mexe pra onde você quiser, você se posiciona onde você quiser mas você usa habilidades baseadas Seria em Seria muito interessante porque
0: muitos dos poderes do Chrono Trigger são baseados em posição, que eles fazem cada batalha meio que tem posições pré-determinadas né? na batalha que ajudam você a fazer isso. Seria legal você ah, quer fazer o ataque X do Chrono com o Frog, tem que se posicionar os dois numa posição propícia pra isso onde não tenha aliados no caminho, onde não tenha inimigo pra te bloquear, etc. Isso seria bem interessante, mas é um exemplo, né? Eu não sei o quanto ele se aplica pra, pra vários outros. O Tiago Ferreira até falou um negócio sobre Final Fantasy VII, que ele acha que seria um bom candidato sim, simplesmente pelo fato de que os gráficos estão tão datados que não se consegue ter a mesma conexão emocional com o jogo que se tinha antigamente porque os gráficos se entram entrou na frente, sabe? Eles, eles gritam na tua cara que esse é um jogo velho.
2: Hum, um jogo mais pop, pop.
0: <risos>
1: mas, cara, mas eu acho que é um jogo que ele a mecânica, é, bem, é uma opinião minha, né? Tipo, o gênero de RPG tem bilhões de fãs aí que justificam isso, mas eu tenho a impressão que é um gameplay que envelheceu mal, assim, sabe? É, envelheceu Eu mal. acho que na época fazia muito sentido porque você não podia fazer muita coisa com hardware sabe, mas eu tenho a impressão que se você chegasse para aquelas pessoas que fizeram aquele gênero naquela época e dissesse, não, isso não é uma limitação, olha o hardware que vocês têm hoje, é de hoje em dia façam o que vocês quiserem, eu acho que eles vão ir olhar para aquilo e dizer, não, vamos ainda fazer desse jeito, não, vamos fazer outra, uma coisa de mais ação assim, sabe? Eu acho que aquilo na verdade é tipo um solo adventure, assim, é a mecânica que eles tinham de você né, contar aquela história daquele jeito com a mecânica que eles conseguiram reproduzir naquela Entendi. época me parece que é, um, é uma primeira coisa a se modernizar nisso, seria repensinar esse gameplay, sabe mas eu não sei se isso faz
2: sentido, porque isso que eu quero que eles a opinião de vocês isso assim. é um jogo junto com o Final Fantasy VII desse cara também e ele era um jogo dungeon based e quando você ia fazer o ataque aparecia um domo ao redor do, do personagem pra dizer qual que é o range de ataque que você tinha alguém lembra disso? era Dragon alguma coisa? isso
0: não me é estranho eu
2: lembro desse jogo e ter me impressionado tipo dezenas de vezes mais do que Final Fantasy VII pela qualidade foi do gameplay foi da mesma sabe? época seco
0: porque eu tô lembrando do Blue ah.
2: Dragon, mas é muito depois. Van Story. É
0: esse? Será que é o Van Story? Ah,
2: Van Story. É, Van Story fazer isso. Então, então, o que eu achava incrível naquele jogo... Tipo, é você visualizar a range de arma assim... E o impacto que você tem das suas escolhas no seu gameplay, assim, sabe? Eu lembro que esse jogo... Pra mim foi tipo caralho que jogo foda assim sabe eu lembro de de eu ser apaixonado por Final Fantasy mas olhar para aquele jogo com quatro olhos assim eu acho que esse jogo seria um grande candidato é um sabe caminho. porque ele já era e na minha opinião até hoje não tem não tem nada mesmo estilo que ele e eu achava ele muito moderno pra época. Sabe? Muito maneiro. Eu acho que tem... Nesses remakes tem... É um problema, né, cara? Que tem que entender a essência do jogo e tem que entender como transforma esse jogo em uma coisa moderna. E que o Igor falou ali, tipo... Tem alguma coisa pra fazer, pra trazer... É muito caso Por, a caso, né? É, é...
0: é difícil você generalizar uma abordagem, né? Por
2: exemplo, imagina você tentar dizer... Ah, vamos fazer um remake do Ocarina of Time. Qual é a diferença do remake do Ocarina of Time em relação ao último Zelda? Breath of the Wild. É praticamente a mesma coisa, sabe? É quase que um remake, assim, sabe? Se você for pensar assim.
1: Aí sabe? é que tá. Ele, ele não é um forte candidato a um remake, porque, sei lá, a, a franquia evoluiu para um lado do outro. A mesma coisa podia ser dita do Resident exato, Evil, sabe? Eu... Tipo, comparar o Resident Evil exato. 8 com o Resident Evil 2, assim.
0: Cara, um outro que eu lembrei agora, vai ser bem nicho esse jogo, mas acho que no nosso chat vai ter alguém que deve lembrar. Eu não sei se vocês jogaram. é No Super Nintendo tinha um outro jogo estilo JRPG, mas com a ação combate diferente, que era o Illusion of Gaia. Esse era um jogo onde você podia usar três personagens, mas não ao mesmo tempo, né? Você podia morfar, vamos dizer, entre os três. E hoje você tendo vários jogos que brincam com esse negócio de combinar habilidades de personagens diferentes, né? Tô falando nada diferente, por exemplo, de um Castlevania 3, assim, Vai, vai me dizer daqui a pouco. <risos> mas o meu, o meu Carcevador 3 foi o Illusion of Gaia. Como evoluiu muito essa mecânica de você resolver puzzles de cenário usando as habilidades de personagens diferentes. Esse pula alto, esse outro move coisas, esse outro faz uma outra coisa e você precisa combinar os três pra resolver os problemas. Cara, o Illusion of Gaia seria um jogo animal pra ser refeito dessa forma. Ele tem uma história muito foda de transcender múltiplas gerações. assim Sempre tem esse negócio de viagem no tempo, sempre me, me fascina ele. Você não viaja no tempo, mas você faz coisas nas diferentes dimensões e alter era o que acontece nas outras, assim. E isso é muito foda. aí Não, o
1: Seco falou no chat aqui um negócio que é verdade, cara. Tem um jogo que é um excelente candidato pra um remake. Qual? Earthbound Mother Caraca, tá Mother, mother 3. Meu, Earthbound é perfeito isso Porque o Earthbound, o melhor do jogo É o mundo, e o gameplay é uma bosta Saca, tipo, você fica jogando um jogo Tipo, pra tentar... Por esse argumento, um né
0: Que a gente falou, o jogo original ter limitações que o impediram De atingir o potencial, o Earthbound é uma excelente Candidato. É,
1: porque dá pra ver que eles tinham uma excelente ideia Ali, sabe, só que é bem difícil De jogar o jogo, porque o jogo é muito Tedioso, assim, o gameplay dele é tedioso, assim Mas o mundo é bem foda, assim, sabe, tipo Cai esse asteroide, de repente, todo mundo Fica maluco, assim, e você vê crianças fazendo fazendo essas... Passando por experiências, tipo, bizarras, assim, sabe? É, é, bem, é bem foda,
2: assim. Isso um excelente remake, assim, sabe? O, o Rafael
0: Kennedy ali do chat tá assim Pessoal! Pessoal! E o Legacy of Kain, pessoal? Olha pra mim! <risos> Fala do meu jogo!
2: <risos> Legacy of Kain, o cara... Você tá falando qual? Do primeiro? Que é o, o Zelda dos... Zelda de vampiro? <risos> é, pra fazer justiça,
0: eu sou fanzaça de Legacy of Kain. Pra mim o Soul River 2 é o meu preferido. Ele tem essa parada que eu falei de, de shift de dimensão muito foda, né? Onde você tem um um, um comando onde você vai De um, de um mundo A para o um mundo B, né? Um mundo dark, assim E as coisas mudam Na época, na minha cabeça Pelo menos a transição de mundo Era muito foda Você tá no mundo bonitinho Com os prédios bonitinhos As estruturas e tal Agora você vira para o mundo dark As estruturas ficam tortas, assim A parada Eu nem sei se é assim mesmo Mas isso na minha cabeça É assim
1: é, sim. Eles usavam Morph Target Para fazer isso É bem Cara, foda Cara, aquilo ali na <risos> época Era muito foda
0: Mas era um jogo realmente Que ele cansava Pelas limitações de mecânica Desse tipo de jogo Era um third-person action RPGs tipo. E olha como essa, essa, esse gênero evoluiu pra hoje, cara. Você ter essa, essa ideia de repassar de, um, de uma dimensão pra outra, com um gameplay moderno de combate, de puzzle solving dos third persons de hoje, cara, de um, sei lá, até de um God of War da vida assim. Imagina, cara, um Legacy of Cain ou River com essa jogabilidade. Nossa, eu quero amanhã. O que fazem
1: esses jogos um, um excelente candidato ao remake é que, tipo, existe potencial a ser explorado, Sim, né? Sim, existe algo lá que não foi perfeitamente realizado, naquela época, apesar de ser um clássico que pode ser, tipo, incorporado novas coisas pra fazer melhor, né? Ainda assim, eu entendo os argumentos do Seco, mas ainda assim é difícil fazer isso no Shadow of Colossus, sabe? Sim, é um sim, desafio sim. muito maior fazer com Shadow of Colossus, porque ele já era um jogo muito bom. É muito mais fácil fazer isso com o Earthbound, sabe? Onde a mecânica estava bem clara que faltava coisas ali, mas você jogava o jogo e pensava, pô, que história massa e tal, mas que, que universo massa que podia ser bem melhor contado, melhor realizado, assim.
0: Ó, um outro ouvinte nosso aqui, o Fernando Seco, falou pro podcast, ó, cadê o remake do Eternal Darkness? é ah, outro
1: jogo que tem uma mecânica que era mais ou menos, mas que o jogo era sensacional. É, assim, tipo, verdade. Tinha um monte de ótimas ideias no jogo, mas o jogo era meio difícil de o jogar. Jogo,
0: um dos jogos mais originais, mais arriscaram em termos de jogabilidade da minha vida. Quem não conhece Eternal Darkness vai pesquisar. O jogo do GameCube. Seco, você acha que um Eternal Darkness em VR tinha futuro?
2: <risos> Ia dar muito susto. Mas eu acho que a brincadeira com a TV era mais legal. assim, Ah, mas sabe? você
1: brinca com o VR, cara. É, dá pra fazer.
2: Dá um... pra fazer, você. Imagina, você pra... tem uma mão vindo, assim, você é, olha não tem perdão, nada disso. Dá pra fazer, meu irmão. É, ia ser, é, ser mais foda, cara. Pois é. Você sabe o, o remake que eu acho mais legal até hoje? De verdade, sim. Hum. Eu acho que o remake do Contra foi o melhor remake de todos, sabe? Que é o Gears of War. <risos> ah,
0: tá, porra, eu tô pensando aqui que remake do Contra.
2: <risos> porra, mano. É até hoje eu acho que o. Que o Gears of War, o primeiro, é o meu Contra. a gente
1: o quatro Contra.
2: Cara, que é foda, assim, sabe? Se pensar... Ele não é diretamente... Obviamente, é um remake do Contra, uhum. mas eu não consigo pensar em outro jogo que não é dois dudes matando todo mundo, alienígenas, shooter, moderno, que nem um Contra, assim, sabe? Não, mas
1: ele tem razão. Ele invoca muita coisa do que era o, o, o Contra, de uma forma mais moderna, assim.
2: É. Eu diria que é um... Se você, talvez, olhar numa dimensão só do jogo, ah, vamos fazer só um Shooter, Talvez não seja mais tão interessante quanto você dizer assim, não, vamos pegar isso aqui, vamos recriar esse negócio aqui com o mesmo conceito. Por isso que eu tava falando, tipo, ah, é, você vai dar tiro, beleza, mas aí você fala, tem cover, você tem, tem progressão, tem armas diferentes, você tem inimigos, você tem que reaprender como brigar eles o tempo todo, sabe? É um bullet você hell meio de diferente. De, de,
1: Tanta verticalidade quanto no, no contra, né? Você precisa de muito mais, tipo, de outras coisas, de cover, de armas diferentes, de arsenal. Exato,
2: repensar, também então, porque o primeiro contra tem bastante cover. Não sei se você lembra do primeiro contra que era, tipo, você podia jogar de lá Lado, e tinha sempre uma fase vista de cima que no final tinha uns caras atrás de machine guns. Que tinha que rolar atrás de uns, uns pixels que faziam um cover, assim. que era bem aquilo,
0: três Zambo 3, 3, cara. <risos> Sega Genesis, da A primeira
1: fase era, era corridinha assim, aí a da segunda, primeira fase à segunda fase era você com um arco tirando um helicóptero, Uma paixa, assim, com atrás de umas é, caixas assim.
0: Era massa seco, vou, vou jogar uma pra você agora então, que muita gente fala, né, na, nas comunidades aí. Você acha que. Demon Souls merece um remake dado o que esse gênero se tornou e o quanto as pessoas deixaram de aproveitar o Demon Souls pela época que ele foi lançado e pelas limitações de mecânica que ele tinha?
2: Ah, com certeza. Eu acho que o Demon Souls, toda a série Souls, pra mim, é o melhor, mas não porque. <risos> causa alguma coisa especial, mas eu gosto mais do mundo, da maneira como o mundo é apresentado. Ele é muito mais horror, Exato. né? Exato. Ele é, ele é quase um Call of Cthulhu medieval, assim, sabe? Ele sofre de várias propostas que eles tentaram que não deram certo. A gente tava conversando, é. talvez, sobre o, o Light and Dark, sabe? Não é clara essa mecânica de o quanto você afeta o mundo e quanto os jogadores afetam o balanço dos mundos. É, o mundos, tinha, assim, né? Sabe? Pra quem
0: não sabe é aquela parada do, do mundo tá com a tendência Dark, tendência Light e coisas mudavam no jogo baseado nisso e é algo que você não controla sozinho. Isso aí é a comunidade de jogadores que influencia. Por exemplo,
2: se você vai... Digamos, eu estava falando com o Juliard. Se você consegue matar o primeiro boss sem morrer, a tendência do teu mundo é light. E essas tendências vão, tipo, para servidor, assim, sabe? Dependendo se a tendência daquele mundo no universo é light, tem coisas que dão unlock, assim, sabe? Você pode chegar em caminhos especiais, pegar armas, você pode enfrentar mon é, inimigos. E tem um problema bem sério, assim, que... Como é um jogo difícil, e no pelo menos no começo todo mundo era muito suck no jogo, sabe? A maior parte da tendência dos mundos era dark. Por um lado, fazia algumas coisas ficarem mais fáceis, mas você não tinha acesso a equipamentos e coisas épicas, assim. E aí, depois todo mundo começou a ficar bom, alguns mundos eram light. E aí, por ser light, eles tinham muito phantom, que era os inimigo vermelho, mas tinham muito reward. Então, era muito difícil esse balanço, assim, sabe? Não era e claro. Não era claro. Era e esse era um problema. É, e aí, por exemplo, todo o sistema de, de atributos e tal, você tinha que ler um por um para entender o que era aquele assim, sabe? Eu gostava porque eu achei que dava personalidade pro jogo. Mas eu entendo que tem gente que não gosta porque não, não gosta de... do fato de olhar pra uma coisa e não remeter alguma coisa óbvia só de dar spot, sabe? Da série Souls, todas elas, eu acho que ele também tem o melhor level design. Olha! Eu gosto muito do level design.
1: É muito bom o level design do Souls. Eu gosto do, do Hub. Eu gosto da, da história do Hub. Eu sabe? gosto
2: tanto que eu nunca descobri como é que sai dele. <risos>
1: Você nunca matou o primeiro chefe né, no Demon Souls, né? Se matasse o primeiro chefe, você fica claro como funciona é é no hub. Mas o, o sistema de hub é muito bom, que você tem mundos que são muito diferentes um dos outros, e você vai rápido de um para o outro, e você pode avançar naquele mundo mais do que você, tipo, ir matando os chefões daquele, daquela porta, daquele hub, até chegar na última parte. Você não, normalmente não vai de uma vez. Você faz o um de um, aí sai, vai fazer o 1, o 2 um, 1, o 3 1, o 4
2: 1. eu gostava porque, por exemplo, trazia uma facilidade que os outros, que quando ele virou open world, você não tem. Marcos, que é, por exemplo, eu posso explorar um pouquinho daquele mundo e ganhar XP e ficar forte e eu volto, é. eu vou por outro cantinho e ganho esse XP e fico mais forte daí uma hora você vai fazer um probe, assim, do tipo ah, é mais fácil, esse aqui é o mais fácil que o level que eu tô, sabe? Mas aquele ali me dá mais XP, sabe? Você é, pode ficar fiz muito em
1: isso, um lugar mais difícil,
2: ficar fazendo farming então ele tem essas coisas, tipo ele deixa o jogador explorar o mundo do jeito que o jogador acha mais conveniente, assim, sabe? Que eu gostava bastante. você de pode você,
1: ir assim. um, um, dois um, três, se você quiser, sabe? Tipo no jogo, no jogo não tem um hard game assim que te proíbe ah, de Interessante isso.
2: Né? Eu tenho um último jogo. Manda aí, Fernandão. Eu acho que é um jogo que merecia um remake assim, que eu acho provavelmente um os jogos melhores já feitos é um Último a quatro. Para quem nunca jogou Ultima 4 ou jogou Ultima, tipo, era um universo muito rico assim, onde você é um herói que vem do é muito moderno settings, assim, sabe? Você é o jogador que é chamado para um universo paralelo para você ser o, o herói lá, sabe? E todo jogo abre um portal, tipo, nas cutscenes e o jogador vai pelo portal até esse mundo do Ultima. E Ultima 4 é um mundo todo fodido depois de um monte de um monte de guerra. E o objetivo do jogo é achar o balance do universo. Você tem as virtudes que você tem que entender quais são elas, tem cada uma tem uns dungeons e tem relacionamento com os NPCs. Cada NPC só tinha um pouquinho de texto, assim, eles eram bem simplórios, assim, sabe? Mas o lore e tudo que está acontecendo ao redor dos NPCs tem muito, tem muita bagagem, sabe? Então, se você imaginar, talvez um, uma bagagem tipo de uma, de uma bioware fazendo lore para esses caras, assim, sabe? Ter esses negócios de diálogo e mais fazer a exploração desses dungeons ser um pouco mais moderno, provavelmente seria o um, meu maior candidato de remake. E acho que seria o um dos jogos mais foda assim, modernos. Eu,
0: eu acho que você tem toda a razão. A série toda, na verdade, é uma série muito à frente do seu tempo. E aí, pelos argumentos que a gente trouxe hoje, elas naturalmente se prestam pra fazer um remake, a gente acha, pelo menos, né? Claro que a IP a última, não sei quantas pessoas ainda se importam tanto assim com ela pra justificar comercialmente, mas se a gente até passar por cima disso e pensar no que faz sentido em desenvolvimento... Eu penso muito assim, o, o jogo que saiu ano passado, que foi o Kingdom Come Deliverance, aquele jogo de, de fantasia medieval onde você a ideia era que fosse uma recriação de várias das coisas como funcionavam naquela época, ele tinha uma vibe de última pra mim, que a última pra mim sempre foi sobre você implementar os detalhes, sabe? Implementar mecânicas que você não espera de outros jogos e que se elas vão tornar o jogo mais inacessível ou difícil, foda-se, sabe? A ideia do cara era fazer realmente, do Lord British nesse caso, era fazer realmente um universo muito profundo onde essa profundidade ia fazer com que você tivesse que realmente construir relações com os personagens emergir no mundo de uma forma, assim, que é sabe, impossível você fazer na época com os outros jogos que eram tão mais rasos. Então o último, pra mim, ele se presta muito a isso, assim. Eu acho que o fato das pessoas terem gravitado um pouco em torno desse do Kingdom Come Deliverance ano passado mostra que pode ser que tenha um espaço pra isso. Bem legal. A galera tá falando de várias outras paradas aqui, ó, de vários outros, dando outras sugestões pra gente, como um The Dig feito na forma do Uncharted. Tem que ver como é que ficaria aí a, a resolução dos puzzles, né?
2: Mas...
1: Eu faria um The Dig tipo... Until down na verdade. Ah, Mas
2: meu. peraí, 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 como é, que, como é que faz o, o, o leap do um Uncharted? Eu não consigo de ver De um adventure o...
0: pra um third person. Mas ó, a, a chamada do Until down foi foda, hein? Que o The ele tem muito essa coisa de tomar decisões que podem afetar o curso da história de uma forma foda.
1: O drama, né? O drama é que
2: é muito forte, então... Gostei desse, desse é O shout. drama
1: dos personagens e tal, e quem, quem você confia, quem você não confia, Exato. quem que é o, o traidor.
2: Da... Cara, eu lembrei de um remake que eu acho que tem que ter um shout -out antes disso, pode conhecer Acabar, ah. cara. Ô Igor, Doom, velho <risos> Doom. Doom. Doom foi um remake oh, foda, foda, É um outro jogo, mas com toda a essência do que é o Doom, sabe? Doom. É verdade. Caralho, toda a que, essência que, que é o Doom, sabe? foda. Se fosse um episódio sobre os melhores remakes, você tinha matado a Power. Bring together tudo que a gente falou, sabe? Sobre o pessoal entendeu é, qual é a essência do jogo, sabe? Esse, totalmente. Totalmente. Isso aí foi fantástico. Quantas pessoas daquela época do
0: Doom ainda estavam na id quando esse novo foi feito? Não os principais assim, já tinham vazado, né? os Romero há muito tempo, o Carmack eu, recentemente.
1: O Carmack acho que ainda participou bastante ah, é? do Doom, do, do remake do Prime do Doom. Eu acho que sim. Ele ainda tava no estúdio Ah, eu não sabia. Eu achava que não. Eu não sei a, o quanto ele participou, mas eu imagino que ele deve ter participado sim ainda. Ainda tem uma galera lá que é das antigas assim. Eu não acho que é da época sim, do Doom. Sim, mas das antigas da id Pô, mas genial. Doom, perfeito. Tipo, ele foi debulhado por gerações de first person shooters é. depois disso. Ficou amortizado, assim, né? ficou anestesiado pra o que é um first person shooter. De repente vem Doom, trazendo de volta o que era Doom. tipo foda, Ele faz assim. meio
0: que o contrário do que o Resident Evil 2 fez que ao invés de se atrelar ao que o gênero se tornou, ele não, ele nos lembra do que, que o gênero era antes e como foda era, sabe? Então, é, não necessariamente a evolução é numa linha reta, onde o que vem depois é necessariamente melhor do que o que veio antes. O Doom nos mostrou que aquela mecânica, aquele sentimento que a gente tinha, como era antigamente, ainda é bom também, hoje em dia. Não que eu não queira ter o meu Call of Duty, o meu Battlefield, entendeu? Mas o Doom é outra parada. Talvez
1: redefinir o que é Doom, né? Tipo, você diz assim, um Doom na época, você era aquele cara enfrentando um exército, mas você não percebia inativamente que você era uma monstruosidade enfrentando, sabe? Exato. E eles abraçarem dizendo, cara, porra, você é um cara com uma shotgun enfrentando um monte de demônio, você só pode ser uma coisa assombrosa pra poder fazer isso, sabe? Então, você só pode ser a pior coisa do mundo, você só pode ser você, sabe? Tipo eu ter coragem de ir lá com uma motosserra, com um shotgun e matar demônio, sabe?
2: Matar
0: mata demônio à Ninguém né? pensa, né, cara, no, nos filhinhos dos demônios, né? Ninguém pensa na, na família que ficou em casa. <risos> Pode quiz. Pode quiz musical tá de volta essa semana aquela brincadeira de sempre. Estão cansados de me ouvir e explicar já, né? A gente toca um trouxinho de uma música dos videogames e vocês têm que descobrir de que jogo é essa música. Parece que da semana passada foi bem difícil e só dois ouvintes acertaram. Zabuzeta vai tocar pra gente de novo o Pode quiz musical da semana passada pra gente lembrar. Isso aí pra quem não sabe, é Shinobi 3, o retorno do Mestre Ninja, falei que era uma série conhecida e que tinha que falar o nome certinho do jogo, não bastava só falar Shinobi, esse é o Shinobi 3 de Mega Drive cara, Shinobi é uma das séries de beat'em ups melhores que eu joguei na vida, quem acertou em primeiro lugar foi o nosso ouvinte Samir Hollenberg, ele foi o primeirão que descobriu Shinobi 3 do Mega Drive sendo a música dessa semana, além dele, o campeão aí emérito em dos podquiz musicais Fernando Santos também respondeu. Xenob3. Só dois ouvintes dessa vez. Então, pra semana que vem, acho que o jogo é um, um jogo um pouco obscuro, mas a música em si, é a música é um pedacinho bem fácil desse jogo aí. Que quem jogou pelo menos uma vez vai ter ouvido. Então, Zabuzeta, toca pra gente, por favor, esse sucesso aí dos 16 bits no coisa musical. Quem acha que sabe, é só mandar lá um tweet no arroba podquestbr no Twitter ou deixar um comentário pra gente no podquest.com.br, episódio 279. Então tá bom. Com isso, acho que a gente fecha por aqui o episódio 279 do PodQuest. A gente falou sobre Remake, sobre o que que faz um, uma, uma IP ser um bom candidato para Remake. Lembramos de vários exemplos aí. Alguns que já saíram, outros que a gente espera que saiam e um outro aí que a gente espera que nunca saia. Mas a ajuda da galera do chat foi muito, muito
2: importante. <risos> Qual que a gente não quer que saia ah, hoje? Ah, meu irmão, sei lá. Chrono Trigger, eu não sei se eu quero que saia não, mas de novo,
0: é muito emocionante, né? <risos> De... Bom, Igor de Cachilho, meu querido, você que tá aí protegido do frio. Dizem alguns que já tá ainda de pijama, né? Às duas da tarde, duas. Tá por baixo duas aqui do pijama.
1: Da... você pode acreditar ah, nisso? Tá. O que, é que tem guardado para você aí do, do resto do seu domingo? Eu vou assistir uns filmes. Eu vou assistir o Polar que o dia se indicou. Eu quero assistir também First Man, que é um filme que está indicado ao Oscar. Vou tentar assistir hoje ainda. É isso aí. Tô assistindo os Shameless. É só séries que é em casa, é, tô fora. Netflix é tá chill. A Menos 23, sensação um pouco.
0: E você,
2: Pedro Circo, o que, que tem de reservado aí pra você? Não sei, Vou vou para cá, vou pra academia depois curtiram um nublado? Curtiram um noblado, nublado,
1: olha aí. <risos> Sabe, o é pra baseado? novo? é não isso
0: problema. que eu pensei. Curtiu um o nublado, é puxar um. o. <risos> <risos> Lembrando
2: que agora é liberado aqui no Canadá, Tá, né? liberado. tá liberado, mas não tem onde comprar porque acabou na primeira <risos> semana, né? <risos>
0: falou aí, eu entendi. É sério?
2: Não, é verdade. Foi engraçado <risos> que liberaram a maconha aqui no Canadá oficialmente e tal, e tinha não sei quantas toneladas e por primeira semana, tipo, não tinha mais maconha no Canadá. <risos> Uma headline muito
0: engraçada que eu li essa semana, cara. É muito canadense isso. É, festival de inverno cancelado por causa da neve. <risos> Massa. <risos> é muito cara desse isso. Então tá, gente, um abraço para vocês. Léa Lopes se despede também. Obrigado pela ajuda da galera do chat fazer mais um episódio. A gente volta semana que vem com mais um podcast, mas por hoje ficamos por aqui. Um abraço e tchau.